0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eurer Versicherungsbuddies. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Lukas und ich sind es natürlich auch wieder.
1: Hallo, Lukas. Servus. Alles, alles fit bei dir? Perfekt. Heute zu einer ganz anderen Zeit als sonst. Ne? Ganz anderer Tag, ganz andere Uhrzeit, mal was ganz anderes.
0: So ist es. Wie genau. Geht's dir? Mir geht's gut. Also, ich freue mich aufs lange Wochenende. Das auf jeden Fall. Montag ist ja noch Feiertag. Ich hoffe, dass das Wetter ein bisschen mitmacht, weil jetzt so aktuell, wenn ich jetzt gerade rausschaue,
1: ist äh, äh, wirklich Absolut. alles andere als schön, aber... Hast du die Wetter-News schon gesehen gehabt, oder? Nee. Jetzt nicht so spät. Okay, weil heute soll es den ganze Tag so regnen. Ja. ja. Naja, was soll's. <lacht> Am Ende vom Tag, ne? also ich bin auch happy, weil ähm, natürlich langes Wochenende, vielleicht wird es ja auch nochmal besser jetzt. Äh, äh, man weiß nie so genau, wie es abläuft. Aber ich habe dann äh, direkt danach noch Urlaub für die restliche Woche. Das erste Mal zeitlang bin ich wirklich sehr, sehr froh drüber. Du Glückspilz. Ja, ja, du musst arbeiten, gell? Ja, ja. Yeah. Yeah. Wann, wann geht es bei dir nochmal weiter, uh, urlaubstechnisch? Wann hast du nochmal? Hast du noch mal dieses Jahr? Äh,
0: an Weihnachten, so wie immer. Also prinzipiell, ich kann jetzt im Oktober, steht für mich noch ganz, ganz, ganz viel Spannendes an. Aha. Und äh, November wird dann auch noch ganz spannend, Dezember ist dann immer so, da habe ich ja dann noch Geburtstag und so, da steht dann auch noch einiges ja. an und dann äh, so, äh, ja, wenn ich schaffe, ist es im Jahresendspurt im Vertrieb ja immer ein bisschen schwierig, aber wenn ich mhm. schaffe, mache ich nochmal drei Wochen, dann so über Weihnachten bis Neujahr und dann
1: schauen ja. wir mal. Das ist es meistens. Ich habe auch wirklich jetzt die ganze Zeit überlegt, oh, mach ich jetzt die Woche, weil ich habe nichts Spezielles vor. Mir wollen ein bisschen sozusagen renovieren zu Hause. Aber ist halt wirklich Jahresendgeschäft, jetzt gerade aktuell natürlich auch mit der Kfz-Zeit. Da überlegst du dir, ob du dir die vier Tage nochmal nimmst, weil das bedeutet natürlich, dass du in den anderen Wochen nochmal wesentlich mehr Gas geben musst. Ja. Aber muss auch noch sein.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ähm, wir haben direkt hier zum Start des Podcasts haben wir direkt ein, ja, eine richtig, richtig tolle Nachricht. Lukas, ich, wir, wir haben uns extrem drüber gefreut, denn wir haben jetzt endlich äh, die Bewertungsanzahl auf Spotify geknackt, sodass jeder unsere Bewertungen einsehen kann. Ich sag mal, die Sternezahl, die jetzt im Moment da steht, ist noch ausbaufähig, aber prinzipiell, wir geben euch ja immer mit, Schreibt uns eine Bewertung, offen, ehrlich, auch mit Kritik, auch wenn es gut ist, was auch immer ihr wollt. Solange das ehrlich und fair bleibt, ist alles okay. Und ähm, wir freuen uns jetzt erstmal, dass wir wirklich es geschafft haben, dass man die, ähm, ich glaube, zehn Bewertungen sind oder sowas, dass wir zehn Bewertungen erreicht haben, dass jetzt auch andere, die vielleicht andere Personen, die neu auf dem Podcast kommen, dass die auch die Möglichkeit haben, mal diese Zahl zu sehen. Bei Spotify ist es leider so, dass man keinen Text oder so sieht. Bei, bei Apple Podcasts sieht man ja dann auch, was derjenige geschrieben hat, so wie eine Google-Bewertung oder so. Aber es ist schon mal schön, dass man jetzt diese erste Stufe geknackt haben und man jetzt wenigstens mal eine, eine Sterneanzahl sieht. Also auch dafür schon mal vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ja, wirklich cool. Also anscheinend haben es ja einige gemacht, ne? Und äh, wie Benedikt sagt, jo, die Sterneanzahl ist noch ausbaufähig. Aber auch, ähm, wie wir immer sagen, offen mit Kritik umgehen, äh, wenn ihr da was habt, weil auf Spotify kann man halt leider keinen Kommentar noch dazu geben, einfach äh, anschreiben. Einfach genau. mal sagen. Weil genau. man kann immer nur besser werden, äh, auch wenn wir das jetzt schon über ein Jahr machen. Äh, es gibt immer noch Verbesserungsvorschläge, immer noch was, was man ändern kann. Und hier sind wir halt auf euch angewiesen, weil ihr hört es immer, ähm, ja, wir können das so machen, wie es euch gefällt. Also wenn ihr da was anders haben wollt, einfach raus damit. So ist es.
0: Es ist natürlich immer, also wir können natürlich nur bedingt was ändern. Ne? Also gewisse Sachen können wir natürlich nicht umsetzen, weil ihr kennt die Gründe. Wir verdienen kein Geld damit. Wir machen das, weil es uns Spaß macht und wir euch was mitgeben wollen. Und es ist natürlich auch, wir machen das weder haupt noch nebenberuflich, sondern einfach in unserer Freizeit. Also von daher, viele Sachen lassen sich umsetzen, aber viele Sachen sind halt so aufgrund der Technik oder, oder was auch immer so in der Art nicht möglich. Ich denke, die technischen Tipps, die wir jetzt gerade zu Beginn bekommen haben, dass man oftmals am Anfang noch, ähm, dass einfach der Ton übersteuert war oder dass dann ähm, viele Sequenzen auch komisch geschnitten waren oder so, das denke ich haben wir ganz gut in den Griff bekommen. Man kann es jetzt auf jeden Fall auf dem Handy oder im Auto oder über Kopfhörer gut hören. Ich denke, das war schon mal ein großer Schritt für uns und ähm, mit der Zeit, also wenn man jetzt mal guckt, wir haben schon fast 60 Folgen voll oder sind sogar schon über 60 Folgen. Ähm, man lernt ja mit jeder Folge dazu. Also von daher ähm, ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön. Das macht uns sehr, sehr stolz. Ich meine jetzt für die nächste Woche, wenn Lukas Urlaub hat, auch noch viel vor, was so Thema Außenauftritt vom, vom Podcast angeht. Also da nächste Woche gerne mal reinschauen, was da noch so passiert
1: und dann äh, wachsen wir Stück für Stück. So ist es. So, genau. ben hat heute ein extrem spannendes Thema mitgebracht, ähm, was in den letzten Jahren immer mehr oder auch in den letzten Monaten immer mehr vermehrt vorkam, ähm, Ja, was aber wahrscheinlich noch nicht allen so bewusst ist. Und hier wollen wir euch einfach nochmal einen kurzen Tipp geben, ähm, wie man das Ganze angehen kann.
0: Ja, genau. Also prinzipiell, ich äh, bin selbst davon betroffen und grundsätzlich, wir haben das Thema in unserer äh, Berufsunfähigkeitsreihe auch schon mal aufgegriffen, das Thema Krankenakte. Ne? Also egal, ob es jetzt die, die Papierkrankenakte gibt ähm, oder, oder egal, ob man sich jetzt so die Krankenakte in, in, so, einer, äh, in so einem riesen Papierordner vorstellt oder die digitale Krankenakte, ähm, es geht heute einfach um das Thema Krankenakte. Was steht bei euch in der Krankenakte? Wann sollte man in die Krankenakte mal einsehen? Wann kann es zu Problemen führen? Was sind so unsere vertrieblichen Tipps, die wir einfach aus unserem Alltag, aus unserem beruflichen Alltag so mitbekommen, wo man einfach darauf achten sollte? Vielleicht jetzt so, ich starte einfach mal mit, mit mit einer kurzen Erklärung diese Krankenakte. Was ist das überhaupt? Also es ist ja grundsätzlich so, jeder von uns hat ja der, also der, jeder, der natürlich krankenversichert ist, aber da in Deutschland die Krankenversicherung eine Pflichtversicherung ist, sollte eigentlich jeder äh, krankenversichert sein. Das schon mal im Vorfeld. Jeder von uns hat ja eine Krankenakte. So, die wird digital geführt, in den meisten Fällen digital geführt. Also ich kann jetzt so aus dem Stehgreif gar nicht sagen, ob es wirklich noch äh, Krankenkassen gibt, die das... Äh, hauptsächlich noch auf Papier führen, glaube ich, Verschnitt. Also, äh, die digitale Krankenakte sollte schon übergreifend ähm, geführt werden. Und ähm, da steht ja alles drin, was quasi euer behandelnder Arzt gegenüber der Krankenkasse abgerechnet hat. Ne? Also, ihr geht beispielsweise zum Arzt, ähm, der behandelt euch ähm, wegen einer Grippe. Dann bekommt der Arzt ja von der Krankenkasse für die Behandlung, bekommt er ja Geld. Also geht der Arzt hin und da gibt es ja immer diese, diese Codes, die kennt ihr ja bestimmt, was man ja auch unter anderem aus Datenschutzgründen gemacht hat, dass man quasi, also dass nicht jeder, vor allem der Arbeitgeber oder jeder, der das, die Unterlage liest, dass man quasi nicht erkennt, was ihr jetzt genau habt, gibt es ja diese Codes. Und anhand von diesem Code, wenn man den einliest, kann man ja dann quasi sehen, aha, das ist die Diagnose. Und hinter der Diagnose gibt es dann noch einzelne Kürzel, wie beispielsweise ist es eine Verdachtsdiagnose, ist es eine gesicherte Diagnose, etc., etc. So. Und ähm, das sieht man natürlich in eurer Krankenakte und kann an eurer Krankenakte natürlich genau einsehen, ähm, was ist abgerechnet worden, warum war ihr beim Arzt, was ist da so in den letzten Jahren passiert. So, Lukas, zu Beginn, ich stelle dir jetzt mal eine ganz, ganz einfache Frage. Ähm, warst du im Jahr... 2014, schlimmer krank?
1: Mm, ja, nee, weiß nicht. Nee, also ich glaube nicht. Und das ist schon. Ich genau. glaube
0: nicht. Genau. Und das ist natürlich schon das erste Problem, weil, ähm, also ich könnte es auch nicht beantworten. Was ist überhaupt schlimmer krank? Ne? Wie definiert man das? Genau, gut, das steht jetzt natürlich nicht so in, die, in den Gesundheitsfragen drin, aber prinzipiell, es kann durchaus die Frage kommen, ähm, warst du wegen irgendwelchen Krankheiten, Unfällen oder sonstigem vor in den letzten zehn Jahren beim Arzt? So. Also ich könnte jetzt, ich bin nicht oft beim Arzt, ne, aber ich könnte dir jetzt nicht aufzählen, äh, wann ich in den letzten zehn Jahren oder wegen was allem ich in den letzten zehn Jahren beim Arzt war. Ich würde mit Sicherheit zu 150 Prozent irgendwas vergessen. Ja, 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 so Drittel wenigstens. Ja. So. Und genau das ist das Problem. Also da haben wir schon, wir, haben, wir sprechen heute über zwei Probleme. Erstens, oder das erste Problem ist genau das, dass man einfach, egal jetzt, ob es jetzt ob die letzten fünf Jahre gefragt werden oder die letzten zehn Jahre, selbst in den letzten fünf Jahren könnte ich schon nicht mehr genau das Datum nennen, wann ich beim Arzt war oder an, sowas, sowas hat man als, Stelle ich euch jetzt einfach mal, als normaler Mensch nicht auf dem Schirm. Ne, zumindest sind 100% auf dem Schirm und das ist halt schon ein wirkliches Problem, wenn es halt um die Beantwortung von Gesundheitsfragen geht. So, Bei was beantwortet man Gesundheitsfragen? Bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung beispielsweise, bei einer Pflegeversicherung. Ähm, es gibt auch Unfallversicherungen mit Gesundheitsfragen, es gibt viele andere Versicherungen, wo man Gesundheitsfragen beantworten muss. Und da sind wir schon beim großen Problem, ne? weil warum stellt euch der Versicherer Gesundheitsfragen? um das Risiko, was er sich quasi einkauft oder was er annimmt, um das Risiko besser einschätzen zu können. So, ihr könnt euch jetzt denken, wenn ihr natürlich bei den Gesundheitsfragen nicht das Richtige angibt, dann wird das im Schadenfall, also wenn ihr beispielsweise mal berufsunfähig werdet oder ähm, pflegebedürftig werdet oder ähm, einen Unfall habt, dann wird das definitiv zu Problemen führen, weil dann natürlich der Versicherer ähm, gegebenenfalls in die Krankenakte reinschaut und sagt, hör mal zu, du hattest beispielsweise im Jahr 2014 einen Herzinfarkt, warum hast du uns den nicht angegeben? Und Lukas, dir brauche ich das nicht zu so erklären, äh, vielleicht kann du noch gleich ein, zwei Worte dazu sagen, ähm, das wird definitiv zu Problemen führen.
1: Auf jeden Fall. ist nur die Frage, in welchem Ausmaß. Ne? Ob es zur kompletten Leistungsablehnung kommt, weil man den Vertrag so nie angenommen hätte oder ob es vielleicht mit Ausschluss gewesen wäre und der Grund, weshalb man jetzt berufsunfähig wird, ist ein ganz anderer. Dann kann es auch nochmal anders da aussehen, ne? aber grundsätzlich, es wird auf jeden Fall zu Problemen kommen. Die Frage ist nur, wie groß die Probleme sind. Und jetzt ist es ja wirklich so... Ähm, die Leute, wenn, wenn man was nicht angibt, ist wie Bendigt eben bei mir gemacht hat, das ist äh, keine Absicht, man hat es vielleicht auch einfach vergessen. Ne? Viele Erkrankungen würden schon nicht einfach vergessen, wenn die jetzt äh, auch schon vielleicht zehn Jahre äh, herliegen. Aber beispielsweise, ich hatte mal irgendwas am Knie in meiner Kindheit, äh, das wäre jetzt vielleicht bei zehn Jahren auch noch abfragepflichtig, könnte ich jetzt nicht mehr genau sagen, erstens, was das überhaupt war, weil damals war ich viel zu jung, um das zu verstehen, ich weiß es so ungefähr, aber zweitens auch, in welchem Zeitraum das war. Also das könnte ich jetzt so aus dem Kopf gar nicht einschätzen. Da müsste ich auch entweder, ja, selbst wenn ich meine Mutter fragen würde, die wird es wahrscheinlich auch nicht wissen, in welchem Jahr das war. Ne? Also genau das ist der Punkt. Ne? Und ähm, ja, wenn man es dann halt nicht angibt, wird es auf jeden Fall zu Problemen kommen. Die Frage ist dann halt nur noch äh, zu wie viel großen Problem oder wie zu einem wie großen Problem. Genau. Und ähm,
0: ich sag mal so, in der, in der heutigen Praxis ist es oftmals eigentlich schon so, dass man immer, wenn es Gesundheitsfragen zu beantworten gibt, wenn ihr bei einem Berater seid, ne, also bei jemand, der sich mit, mit Versicherungen gut auskennt, dass der euch empfiehlt, hör mal zu, ähm, frag bei deiner Krankenkasse nach, bei deiner Krankenversicherung, die soll dir mal die digitale Krankenakte schicken. So. und dann bekommt ihr entweder per E-Mail über eine gesicherte E-Mail oder ihr bekommt es per Post. Bekommt ihr quasi eine, ähm, eine Übersicht der Krankenakte über die letzten fünf Jahre, beispielsweise? So, und dann könnt ihr euch mit, also wenn ihr das natürlich wollt, ihr könnt auch das, ihr könnt das auch selbst machen. Ne? Prinzipiell könnt ihr euch mit eurem Berater hinsetzen, mit eurem Versicherungsexperten und könnt dann anhand dieser Krankenakte genau. Die Gesundheitsfragen beantworten. So. Dann ist das Ganze eigentlich zu 99 Prozent sicher, dass alles, was in eurer Krankenakte drin steht, und natürlich, was ihr dann natürlich auch nochmal so ein bisschen nachvollziehen könnt. Aha, stimmt, da war ich beim Arzt, da war das, da war das, aha, da war ich krank deswegen, weil da sieht man alles ganz genau, kann man dann wirklich möglichst richtig oder zu, zu, ich würde nie 100% sagen, aber zu 99% sicher kann man dann die Gesundheitsfragen beantworten. So, Das ist so eigentlich die beste Form. Das dauert natürlich ein bisschen, weil ähm, die, äh, die Krankenversicherungen müssen ja dann müssen das raussuchen, müssen euch, gerade wenn es dann auf den Postweg geschickt wird, das dauert halt natürlich, bis der, Tor, äh, bis der äh, Brief dann bei euch ist. Aber die Zeit würde ich auf jeden Fall in Kauf nehmen, weil das einfach der sichere Weg ist. Es gibt mittlerweile auch viele Krankenkassen, da kann, man, ähm, da kann man über die App, also viele Krankenversicherungen haben ja schon eine App, da kann man über die App auch einen Teil seiner Krankenakte einsehen. Auch das ist natürlich ganz interessant, weil dann braucht man das nicht zu bestellen, sondern wenn es jetzt nur um die letzten fünf Jahre geht, kann man das schon in der App einsehen. Also da gibt es mittlerweile wirklich viele datenschutzkonforme und viele interessante, moderne Möglichkeiten, wie man sowas einsehen kann und es ist halt Aufgrund der, der Sicherheit ist es wirklich ähm, der bessere Weg.
1: Wie du sagst, jetzt. also das ist äh, schon zwingend notwendig. Ne? Also eine Risikoversicherung sind es ja meistens dann auch in dem Fall, wie jetzt eben gesagt, Pflegeversicherung, Berufsunfähigkeit oder auch Risikoleben. Ne? Das sind ja auch alles Verträge, die du einmal abschließt und höchstwahrscheinlich nie wieder wechseln wirst oder umstellen wirst, weil es gar nicht vertragstechnisch geht. Ne? Also hier sollte man, oder nee, nicht wieder sollte, man muss sich hier die Zeit nehmen und es einfach Emo richtig machen. Dann hat man die Gewissheit, dass halt, falls etwas passiert, dann auch geleistet wird. Weil wie immer, in dem Fall, wo sowas passiert, dass sowas leistungsfähig wird, da hast du gar keine Lust drauf oder auch gar nicht die Kraft dafür, dich noch dort damit auseinanderzusetzen, wenn dann was schiefgelaufen ist. Ne? So ist es, ja genauso ist es jetzt.
0: Ähm, grundsätzlich zu dem ersten Punkt, Lukas, noch, noch irgendwas zu sagen? Ne, passt soweit. Gut, so. Weil dann kommen wir jetzt schon zum zweiten Punkt und das ist der zweite Tipp des Tages. Ähm, es macht nämlich noch aus einem anderen Grund wirklich Sinn, sich ab und zu bei solchen Fällen mal die Krankenakte zu äh, einzufordern ne? oder mal einzusehen, weil wir erleben ist mittlerweile... Relativ, also relatives unterstrichen. Man erlebt es nicht jeden Tag, aber es kommt hier und da schon mal vor, dass man es erlebt, dass Kunden oder Personen Krankenakten einsehen wollen und in dieser Krankenakte dann Diagnosen drinstehen, die der Kunde quasi mit sich nicht in Verbindung bringen kann. Also, dass man äh, beispielsweise irgendeine Diagnose gestellt bekommt, von dem der Kunde so in der Art nie irgendwas gehört hat. Also ähm, beispielsweise, wenn wenn ähm, Personen oder mögliche Kunden dann äh, sich Angebote für Berufsunfähigkeitsversicherungen einholen oder man dann wirklich schon in der Beratung ist, da erlebt man es wirklich, das ja eigentlich äh, ja hier und da mal wieder, dass dann Diagnosen auftauchen, wo keiner weiß, wo die herkommen. So. Das kann natürlich viele Gründe haben. Ne? Über die Gründe wollen wir gar nicht sprechen, weil ähm, das ist alles immer irgendwie unterstellt, weil man war ja nicht dabei und man kann das nicht ganz nachvollziehen. Aber es ist natürlich gut, wenn man so etwas merkt, weil es kann ja durchaus ein Fehler sein. Ne? Ich sag mal, äh, diese Codes, ganz schnell hat man sich da vertippt, dann steht da ein anderer Code drin ähm, und dann steht anstatt einer Krippe steht vielleicht jetzt mal ganz überspitzt ein Herzinfarkt drin. Ne? Da kann keiner was dafür, wir sind alle nur Menschen, das ist ein Fehler, aber es kann ja sein, dass das einfach nicht auffällt. So, und ähm, wenn ich dann die Krankenakte nicht einfordere und dann einfach denke, Mensch, ich, ich weiß ja noch, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, ne? ähm, ich gebe ich geb das jetzt einfach so an ne? und habe meine Krankenakte nicht angefordert und ich gebe diese Diagnose nicht an, dann wird das auch zu Problemen führen, weil ich habe ja, wie soll der Versicherer, wie soll der im Schadenfall nachprüfen, ob du jetzt wirklich einen Herzinfarkt hattest oder nicht? Auch wenn man mit dem behandelnden Arzt spricht, du wirst ja nicht im besten Fall nach einem Jahr berufsunfähig, nachdem du die Versicherung abgeschlossen hast. Im schlimmsten Fall äh, oder, ja, eigentlich ist es im besten Fall, wirst du nie berufsunfähig oder ähm, du wirst irgendwann mal 30 Jahre nach dem Abschluss berufsunfähig, ne? dann nach 30 Jahren kann es sein, dass der Arzt überhaupt nicht mehr lebt ne? oder der vielleicht schon in Rente ist, der das überhaupt nicht mehr weiß. Und wer soll das dann nachprüfen? Ne? Also alleine aus dem Grund, ne? einfach um auch diese Fehlerquelle auszumerzen, aus dem Grund macht es schon Sinn, bei Gesundheitsfragen wirklich mal in die Krankenakte zu schauen, ne? weil es natürlich, wie gesagt, immer mal vorkommen kann, dass irgendwer einen Fehler macht und da was falsches drin steht. So, und das führt natürlich noch zu erheblicheren Problemen, weil ja, diese Nachprüfung extrem schwierig ist, weil wie gesagt, wenn das 30 Jahre danach passiert, wie soll man das nachprüfen? Das ist fast unmöglich.
1: Ja, wie du sagst, der Arzt kann in Rente sein, der kann verstorben sein bis dorthin, der kann umgezogen sein. Vielleicht erinnert er sich auch gar nicht dran, weil wie viel Patienten hat ein Arzt am Tag, Ne, wie willst du das nach 30 Jahren mit Gewissheit sagen? Also als Beispiel, wenn ich jetzt einen, Kunde, einen Kunden hätte und ich wäre 78 oder sonst was und ich hätte ihn vielleicht mit 30 einmal gesehen, dann kann ich nicht mehr sagen, was in dem Gespräch passiert ist. Also da bin ich mir doch sehr sicher, ne? Also das, wie Bendigt sagt, das wird in der Prüfung dann später extrem schwierig. Und das ist vielleicht auch vielen gar nicht so bewusst, aber ähm, wir als Versicherer, wir, wenn ein Antrag reinkommt, geben wir ja Gesundheitsfragen raus. ja Oder beziehungsweise wir geben die mit dem Kunden an. Nicht bei jedem Vertrag wird äh, hier direkt angefordert beim Arzt oder bei der Krankenkasse und nachgeguckt, wie es da aussieht, sondern das ist meistens erst im äh, Leistungsfall. Ja, also nur weil der Antrag angenommen wird, laut Angaben von euch, bedeutet das nicht, dass das schon von der Versicherung geprüft worden ist und alles in Ordnung ist. Ne? also hier, das ist auch euer Vertrag. Ne? deswegen, wie Benedikt sagt, macht's einfach, weil ja, man weiß nie, was drin steht. Ne?
0: Ja. Das ist wirklich, das ist wirklich extrem wichtig, ne? weil ansonsten, wie gesagt, ich habe es selbst schon erlebt, ich habe es auch bei meiner Partnerin erlebt, ich kenne auch viele Kunden, wo es dann zu Problemen geführt hat. Und man liest ja auch viel, ne? gerade so in letzter Zeit, viele Tipps zu dem Thema und so. Also es ist wirklich nicht viel Arbeit, viel Arbeit, viele Krankenversicherungen machen das auch ohne Probleme. Es kostet euch nichts. Ihr könnt es oftmals schon über die App einsehen. Das ist für uns jetzt einfach so ein ganz, ganz, ganz kleiner Tipp, der aber uns und vor allem auch natürlich wichtigerweise auch euch ähm, erheblich das Leben vereinfacht. Ne? Vor allem, wenn es dann mal wirklich zum Schadenfall kommt und ihr natürlich schnell auf das Geld angewiesen seid, auf das monatliche Einkommen, weil ihr vielleicht nicht mehr arbeiten könnt oder ähm, weil ihr jetzt plötzlich erheblich mehr Kosten habt, dann ist man wirklich froh drum, wenn das reibungslos funktioniert und dann nicht einer noch komische Fragen stellt. Ne? Also das ist wirklich ein erheblicher Vorteil und äh, die Zeit sollte man sich echt nehmen, dass man das äh, die Fehlerquelle möglichst äh, ausmerzt. Ne?
1: Also vielleicht nochmal, weil äh, wir hatten dazu auch mal einen Beitrag gemacht und da hat man das auch so ein bisschen gesehen. Es gibt da nochmal zwei Unterscheidungen in der Statistik, ne? aber da ging es um das Thema Ablehnungsgründe bei der äh, beantragten Leistung. Ne? Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen beim Thema BU, ähm, bei dem Thema Antragsprozess so generell, aber vielleicht einfach nochmal in Zahlen. Also wenn ihr den Leistungsfall beantragt ja, von 100 Prozent, gehen 7 Prozent weg wegen oder 7,23 Prozent weg wegen Verletzungen der vorvertraglichen Anzeigepflicht. Also genau das wären solche Themen, ja. Äh, ähm wenn du jetzt beispielsweise nicht angegeben hast, dass du Rauch hab ich oder sonst irgendwas, ja. Dann 7,14 Prozent nochmal und das ist dann der härtere Fall, wo die Versicherung den ganzen Vertrag anfechtet beziehungsweise du halt einen Betrugsfall hast, wo jemand vorsätzlich irgendwas nicht angegeben hat, ne. Insgesamt sind das 14 Prozent, also von zehn Anträgen, ja, ist bei einem hier entweder vorsätzlich oder vielleicht auch aus Versehen was falsch angegeben, ne. Und das ist dann natürlich auch später der Grund, weshalb äh, ja der Schutz nicht da ist, beziehungsweise die Leistung dann ausfällt und äh, jo, das Ganze doch nichts gebracht hat. Ne? Ja. Deswegen einmal hinsetzen, auch wenn es zeitintensiv ist und ihr habt den Rest vom Leben Gewissheit, dass alles passt. So ist es, genau.
0: Gut, hast du noch etwas auf dem Herzen?
1: Ja, eigentlich nicht, aber wichtiges Thema, also ich ist auch kein kleiner Tipp, die Berufsunfähigkeit ist wirklich die wichtigste, eine der wichtigsten Absicherungen ohne euren Beruf, ohne euer Einkommen, außer ihr habt vielleicht noch passiv was, könnt ihr euch sonst keine Versicherung mehr leisten, ja, also hier wirklich dran halten, einfach machen und auch gegebenenfalls, wenn ihr jetzt schon BU-Verträge habt, und ihr habt die Gesundheitsfragen mal angegeben. Trotzdem einfach bei der Krankenkasse anfordern, was war eigentlich da, äh, habe ich das richtig angegeben? Ne? Also für alle, die es jetzt so ein bisschen unsicher geworden sind, vielleicht doch noch mal lieber nachprüfen.
0: Genau. Gut, dann äh, würde ich sagen, haben wir es für heute auch schon wieder geschafft. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wer uns noch keine Bewertung geschrieben hat, gerne eine Bewertung schreiben. Da freuen wir uns auch jetzt immer noch sehr drüber. Und ähm, wir wünschen euch ein schönes verlängertes Wochenende. Ja, macht's gut. Bis dann.
1: Ciao, ciao.